0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 82, Geloven in de Bijbel. Oh, echt? Heb je een podcast? Tof.
1: Waarover? Oh. Oh. Nee, dat... Uh... Oh, je lijkt zo nuchter. Ja. Nee, had ik niet gedacht dat jij dat nodig zou hebben. Geloven. Goh. Leuk. Ja, en zie. Ik had ook niet bedacht dat ik het nodig
0: had. Geloven. Ik wist eigenlijk niet dat dat zo was. Ik had het niet bedacht dat dat iets was wat ik nodig had of zo. Dat, uh, goh, ik was er zelf ook een beetje van van slag. En ik probeerde nog uit te leggen dat mijn, ik bedoel onze wiebe, hè, sorry, uh, podcast over de Bijbel gaat. En niet over geloven. Maar op de een of andere manier bleek dat niet los te zijn... Het een niet los te zijn van het ander. Het is op de een of andere manier, denk ik, onmogelijk voor buitenstaanders dat je geïntrigeerd kunt zijn door bijbelverhalen, maar dat dat niet per se samenhangt met gelovig zijn of geloven. Ik weet namelijk eigenlijk niet of ik wel geloof.
1: Tenminste, als ik naar mijn eigen
0: vooraannames kijk over geloven, Ah, dan valt een hele hoop van wat ik doe daar niet onder. En wat ik uh, niet doe, wel. Uh, nou, ingewikkeld. En als ik naar de Bijbel kijk, nee, serieus, als ik echt heel eerlijk naar de Bijbel kijk, dan speelt geloven in God daar absoluut geen rol in. Nee, het woord komt ook bijna niet voor in die Bijbel. En waar het voorkomt, zou je het eigenlijk moeten vervangen door een ander woord. Daar leukt die tekst enorm van op. Ja, dat klinkt heel stom hè? en heel flauw ook. Wietke, we doen je weer flauw nemen. Er zijn een aantal teksten in het Nieuw Testament waar het woord geloven wel voorkomt en gebruikt wordt. En die ook enorm uit hun context gelicht zijn. in het vervolg van het verhaal. Dus, dus in, de, in de traditie van het christendom, zou je kunnen zeggen. En echt tot een soort van school, uit hun context gelichte schoolvoorbeeld voor, voor vromeheid gemaakt zijn. Maar als je in die teksten het woord geloven vervangt door bijvoorbeeld vertrouwen of door boskaboutertje dan verandert zo'n tekst. Ineens kun je hem dan weer loslezen van ja. wat je meent te weten dat er staat. Omdat je je eigen associaties bij het woord geloven los moet laten doordat je het vervangt door een ander woord. En dat kan, want je kan dat woord best op een andere manier vertalen. Het gaat in die teksten namelijk niet om geloven zoals wij dat in onze tijd begrijpen. Voor zover je dat kunt begrijpen natuurlijk, geloven. Maar even terug naar die Bijbel. Want wat ik net zei is gewoon een feit. De Bijbel gaat niet over geloof in God. En dat komt omdat de Bijbel zeker weet dat God... Dit klinkt vrij spitsvondig. Hey, God weet ik, wat zit je er weer ontzettend leuk kritisch te zijn. Nee. Zo is het niet. Het is een essentieel verschil met onze tijd. Ik in de tijd van de Bijbel, waren goden. Punt. Ik bedoel, je hebt vast mensen gehad die super vroom waren. Of, uh, of fanatieke aanhangers van de ene God. Of trouwe offeraars aan de andere. Of... Uh, en er zullen allerlei politieke en economische facties hebben meegespeeld. En bla, 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 Dat is net echt. Ja. En er zijn ook vast mensen geweest die hun hele lange leven niets met die goden van doen hadden. En geen gedachten aan gewijd hebben. Maar. één ding was voor alle mensen in de tijd van de Bijbel duidelijk. Goden zijn. Onlosmakelijk deel van de wereld. Er was niemand op het idee gekomen dat God niet, of dat Goden niet. De tijd van de Bijbel zul je niemand horen zeggen, ik geloof niet in God. Het is niet iets om te geloven, het is de realiteit. Voor de tijd van de Bijbel, voor de mensen van de tijd van de Bijbel. En dan kan je nog reden twisten over welke God of hoe het zit, of waar je geboren bent in welk land, enzovoort, enzovoort. Maar het idee dat het een keuze is... Het is gewoon net zo echt als de lucht die je inademt en de regen die op je kop valt. De grond onder je voeten. Goden zijn. Het heeft niets te maken met nodig hebben of zwak of sterk. Of... Dat gaat allemaal meespelen op een gegeven moment, afhankelijk van, van, ja. Maar ten diepste is dit de realiteit waaruit de Bijbel schrijft en vertelt. Er zijn goden, Leren maar mee leven. Niemand in de tijd van de Bijbel zou zo aanmatigend zijn geweest om te veronderstellen dat je een deel van de realiteit gewoon glashard kunt ontkennen. Gewoon niet. Wat dat betreft is onze tijd best wel
1: interessant, zullen we maar zeggen. Ja.
0: Misschien dat de Bijbel dan niet gaat over geloven in God. Of dat je moet geloven in God. Of dat je het nodig hebt om te geloven in God. Daar is de Bijbel niet in geïnteresseerd omdat Goden gewoon bestaan. Toch kun je uit die Bijbelteksten wel, ik weet het niet, hoe moet je dat nou noemen, een levenshouding aanleren die wij associëren met. Wat gelovige mensen doen, of wat vrome mensen doen, ik weet het niet. Maar geloven in de Bijbel is een beetje als wandelen in de nacht: dat het nacht is en knisperig koud, dat de maan helder is en dat het rijp op de velden en in de bomen fonkelt. Als sterren. En dat het zo nacht is dat het je niet zou verbazen als om de volgende hoek achter een koniveer ineens zo'n kerstal zit. Heel Anton Piekerig. Dat je de kietjerigheid er bijna vanaf voelt spatten. Dat het zo nacht is. Dat je in je eentje loopt door die nacht. En overal waar je kijkt zoomen van die kerstlichtjes gelig. Flikkerend, soms in een ritme. Bomen, randen van huizen, hele stellages. En overal waar je kijkt, zijn lichten van huizen. En van warmte en gezelligheid en opgekloptheid en bezig zijn en druk. Met de gordijnen bijna toe. Alsof je de nacht kunt buitensluiten. Alsof alles in de mens erop gericht is om de nacht en de kou buiten te houden. En zich te richten op al die fonkelende lichtjes. Geloof is een beetje als door een nacht lopen in je eentje. En je loopt en je loopt tot het enige wat je hoort. Je eigen voetstappen op de vastgevroren grond zijn. Geloven is als lopen in de nacht. Als het koud is. En jij alleen bent. En je verder loopt met jouzelf, En dat je jezelf
1: uithoudt en verdraagt
0: en meeneemt. Dat je stap na stap jezelf leert kennen, nader komt, jezelf onder ogen durft zien. En dat het licht van de maan steeds helderder lijkt. Dat zelfs de rijp op je sjaal begint te fonkelen in het maanlicht. Stap na stap. De stille nacht in. Koud en on onbarmhartig. En bijna breekbaar mooi. En jij daar
1: alleen. En dat je dat uithoudt.
0: En dat je net zo lang loopt dat je jezelf niet langer hoeft groot te houden voor jezelf. Dat je jezelf niet langer beter hoeft voor te doen
1: dan je al weet dat je bent.
0: Dat je gewoon bent. Het is geloven in de Bijbel, is zoals Psalm 131 zegt, en ik ben ervan overtuigd dat die psalm is geschreven in een knisperkoude nacht, tijdens een wandeling. Och, die David. Heer, niet trots is mijn hart en niet hoogmoedig mijn blik. Ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Ik ben stil geworden. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind, is mijn ziel in mij. Ik hoop op de Heer, van
1: nu tot in eeuwigheid. Dat het nacht is en donker
0: en dat dat lang niet makkelijk is. Dat je het het liefst buiten zou sluiten met dikke gordijnen en gezelligheid maar dat het soms gewoon nacht is en koud en donker en dat je dat niet uit de weg gaat, maar dat je jezelf toestaat om jezelf nabij te komen, stap na stap, tot je terugkeert, afgepeld,
1: moe gelopen, tot wie je werkelijk bent
0: ten diepste, als een kind op de arm. Van zijn moeder. Als een kind is mijn ziel
1: in mij. Geloven in de Bijbel is precies dat. Niet uit zwakte,
0: maar uit vast beslotenheid. Niet uit angst, al mag je best bang zijn, maar vanwege een keuze. Om de kou en de nacht en het donker niet uit de weg te gaan. Omdat het een deel is. Van wie ik ben,
1: van wie jij bent, van wie wij zijn. Dikke gordijnen. Ontkennen de nacht. Maar daar heeft de nacht geen boodschap aan. Kerstlichtjes. Hoe mooi en fonkelend ook. Het is niet hetzelfde. Ik denk dat geloof in
0: de Bijbel een zoeken is naar wat echt is. Hoe koud en pijnlijk en donker dat ook lijkt.
1: Het is de discipline van de hoop. Een stap na stap aangaan van het leven zelf. En dus zit dat in die Bijbelteksten
0: verborgen. Het is geen pamflet over wat je moet doen en hoe je het moet doen en wat er van je verwacht wordt. Het zijn kleine voorbeelden uit het leven van andere mensen gegrepen over hoe zij, stap voor stap, hun eigen ziel met zich meedroegen als een kind op de arm van zijn moeder. Het heeft
1: niets te maken met kracht of zwakte. Of nodig hebben. Het heeft te maken met worden. Met groeien. Met zijn.
0: En met wandelen in een ijs en ijskoude nacht. En je ogen opslaan naar de maan. En zien hoe de hele wereld om je heen even kwetsbaar
1: onvoorstelbaar fonkelt.
0: En jij daarin mee. En dat je deel bent van alles. En alles van jou. En dat het je terugbrengt
1: naar wie je werkelijk bent. En niet meer dan dat. En niet minder. Mens.
0: Van nu tot in de eeuwigheid. Mens. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van de Molen en Wiebe de Extra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl